0: herrera en cope la última hora en la mañana
1: cope estar informado
0: señoras señores me alegro buenos días es martes es 27 de febrero hace algo más de fresco las temperaturas van a seguir bajando y bueno es que estamos en febrero todavía eh, para la primavera que no significa tiempo caluroso todavía quedan 22 o 23 días el las, las situaciones esas de incertidumbre en las que hay un reloj tic-tac, tic-tac, tic-tac tic, que está marcando el paso del tiempo suelen ser cinematográficamente muy atractivas. Antes les citaba el caso del último tren de Gun Hill en el que Keir Douglas tenía que capturar al hijo de Anthony Quinn para llevárselo en el último tren que salía a las nueve ...a Morgan City... ...porque era el culpable del asesinato de su esposa... Bien, ...y Kir Douglas era el sheriff... ...a Kirk Douglas por cierto lo doblaba Juan Manuel Soriano... ...y Anthony Quinn Felipe Peña... ...que dos artistas de Primera División... ...bueno... Eh, eh, ...el final no se lo cuento... ...pero eh, la incertidumbre... ...el tren sale a las nueve... ...y a Ábalos le han dicho que o a las 10 o a las 12, porque hay diferentes fuentes, vence el plazo dado por la dirección del PSOE para que renuncie a su acta de diputado y entregue su cabeza, seguramente como cortafuegos, ante el escándalo por la trama de comisionistas desarticulada por la Guardia Civil. Y hoy sabremos, si se va por su propia voluntad, o si es el partido el que le suspende de militancia y la expulsa del grupo socialista. En cualquier caso, el acta de diputado le pertenece a él, puede irse al grupo mixto. Si uno lee hoy con cierto detenimiento las crónicas políticas, se puede hacer una composición atinada de lo que ha pasado estos últimos días en la cúpula del PSOE. Durante el fin de semana, dirigentes socialistas, básicamente Santos Cerdán, Intentaron convencer a Ábalos de que dimitiera. Pero Ábalos se ha negado. Y después de las gestiones infructuosas, eh, ayer la dirección del partido, Sin Sánchez, que estaba en Barcelona, le dio un ultimato en público. O te vas, o te echamos. Pero cuidado. Ábalos no está acusado de nada. Pero seguramente se tiene que ir por el bien del partido. Y los... Eh, socialistas han utilizado una de las estrategias más antiguas yo no sé si es muy efectiva, pero bueno que es la del ventilador han anunciado una comisión de investigación parlamentaria para investigar las comisiones de Coldo y las que puedan encontrar que afecten al Partido Popular pero es que existe una diferencia fundamental entre el caso Coldo y todos los que intenten crear en el PSOE la justicia vamos, estamos ante un caso de una corrupción real que ha motivado la investigación judicial y todo lo demás estamos ante sospechas o calumnias o sea, ya puede el PSOE investigar lo que quiera pero, volviendo a Avalos ¿hay algo exagerado y excesivo en el tratamiento que el PSOE está dando a quien fuera su número dos? Ábalos tiene razón en una cosa. Hay 20 detenidos por presunta corrupción, pero él no está citado ni siquiera como testigo. Eso es una realidad. Son sus compañeros de partido, no la justicia, quienes le han juzgado y le han condenado por corrupción. Y lo han hecho seguramente por una única razón y no es porque les preocupe la ejemplaridad o la responsabilidad política es para utilizarlo eh, como un saco terrero o como una trinchera para proteger a Santos Cerdán y al propio Pedro Sánchez es decir, un cortafuegos para evitar lo que se llama la destrucción mutua asegurada y dentro de unas horas pues eh, en fin, asistiremos al al primer desenlace de este duelo, Ábalos ha renunciado a la presidencia de la Comisión de Interior. Hombre, se ha ahorrado el bochorno de presidir mañana la reunión en el que se iba a abordar el debate sobre asuntos de corrupción, pero no entrega el escaño. Necesita mantener el escaño. Está a cinco minutos de que el Partido Popular pida su imputación en la causa que se sigue contra el colaborador más cercano, eh, y, y él lo sabe que eso va a pasar porque él habría hecho lo mismo. Él de hecho defendió una moción de censura contra un gobierno que no tenía un solo escándalo de corrupción en su seno. La Gürtel, desde luego mínima si la comparamos con los ERE, o con este asunto de las mascarillas, no era del gobierno de Rajoy, sino del PP. Y de una etapa anterior a Rajoy. Y ahora ese, ese afán inquisitorial se ha vuelto contra él. Bueno, algunos creerán que es un caso de justicia poética, pero bueno. Y el desenlace de este duelo al sol ante el último tren de Gungil tendrá consecuencias políticas, sobre todo si Ábalos sigue como diputado. Porque le podrían enviar al grupo mixto. Los socialistas perderían otro diputado más de su exigua mayoría. Eso en el caso de que Ábalos, desde el grupo mixto, no quisiera apoyar las propuestas del gobierno de Sánchez. Y también, por otra parte, hay circunstancias que invitan a pensar que Ábalos no quiere moverse, a no ser que negocie una salida que le permita a él poder vivir. Si Ábalos deja el escaño, deja su sueldo, aunque tuviera millones ocultos en, en donde fuera, Ahora mismo no podría mover ni una peseta. Pero en el caso de no tenerlos si y vivir de su cargo como diputado con diferentes pagas a, a su familia en su momento por, ya saben ustedes, el problema que tienen las personas que se separan, mantener un piso en Madrid bien no llega. ¿De, de qué vive Ábalos si Ábalos se va? Seguramente, ese también es un argumento, que invita a la negociación en estas últimas horas. Yo renuncio al escaño de diputado. Pero tú, ¿con qué me garantizas que yo me gano la vida? El... Hay más, eh... También hay más informaciones, hay hemorragia de informaciones. Colea la información que ayer publicó el debate a propósito de los 130 millones que los implicados en la red ocultaban al fisco en Luxemburgo. Eh, hoy se aporta un nuevo dato, la sociedad offshore se constituyó justo después de haber logrado los contratos de la Administración. Y por otra parte, eh, The Objective apunta que los amigos de Coldo también consiguieron hacer gestiones ante Air Europa, a la que el Gobierno acabó inyectando 475 millones de euros, ¿se acuerdan? Y el mundo cuenta que los responsables de Adif, y puertos del Estado declararon a la Guardia Civil que los contratos de las mascarillas a la empresa de los comisionistas se realizaron por indicación del entorno de los ministros pero, oiga la dirección socialista les recuerdo decide ejecutar el ultimátum de 24 horas que podría acabar a las 8 perdón, a las 10 o a las 12 y se lo dice con estas palabras de la señora Peña.
1: Sabemos que José Luis Ábalos no está investigado, ni imputado, ni su nombre figura en la investigación que ustedes, todos ustedes conocen. No nos erigimos en jueces, no somos fiscales, pero a pesar de todo, la Comisión Ejecutiva Federal considera que sí existe una responsabilidad política. No tengo ninguna duda que José Luis Ábalos actuará en consecuencia por este bien mayor, que es el Partido Socialista Obrero Español.
0: El Partido Socialista que encargó a Ábalos. El discurso sobre la regeneración política con el que justificó la moción de censura, obligado ahora a pedir la renuncia de Ábalos por su, al menos, responsabilidad política, precisamente en un caso de corrupción. Qué petardo más grande. Ocho y nueve, hay más cosas que tiene por ahí Ángela Sánchez. Herrera y
2: Cope. Hoy se cumplen tres semanas de protestas de los agricultores españoles. Hay previstas concentraciones en Córdoba y en Cataluña. De momento están cortadas la AP7 y la Nacional 2 en Pontos, en Gerona, con hasta 40 kilómetros de retenciones en estos momentos. Sin salir de Cataluña, noticia también de esta noche, Esquerra y el PSC han cerrado por segundo año consecutivo un acuerdo para aprobar los presupuestos de la Generalitat, a pesar de la paralización de la ley de amnistía. A Aragones solo le quedaría cerrar el apoyo de los comunes. El Gobierno el gobierno, por su parte, ha anunciado la creación de una empresa pública que contará con 20.000 millones de euros para invertir en empresas tecnológicas del país. Entre esas inversiones estaría la compra del 10% de Telefónica. Y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, espera que el próximo lunes se alcance un acuerdo entre Israel y Hamas para un alto el fuego de seis semanas en la Franja de Gaza.
0: Partidazo de COPE prohibida la entrada. Juanma Castaño, buenos días. ¿Qué tal, Carlos?
2: Buenos días. Ayer supimos que el Valencia no va a permitir
3: el acceso a Mestalla el sábado antes del Valencia-Real Madrid a las cámaras de una productora que está grabando un documental sobre Vinicius. Es noticia, evidentemente, lo que suceda en el partido porque es la primera vez que Vinicius va al estadio de Mestalla después de lo que pasó la pasada temporada. Y evidentemente ese era un material muy jugoso para la productora. El Valencia desconfía del enfoque que se le pueda dar a la noticia porque como está grabado desde el punto de vista de Vinicius no quiere que se tergiverse lo que suceda dentro de su campo. Lo que convendría es que todos, el Valencia, Vinicius el Real Madrid, la afición y la prensa se calmaran un poco esta semana y que el partido fuera lo más normal del mundo que olvidáramos lo ocurrido y la mejor manera de olvidar lo ocurrido es no darle más bombo a los racistas que actuaron aquel día y que todavía por desgracia siguen actuando en muchos campos del fútbol español
0: Con Repsol la previsión del tiempo Nos
2: espera un día de lluvia, de frío y de viento sobre todo en el norte peninsular pero con menos intensidad en el sureste Se esperan también nevadas en las montañas del norte y atención a la alerta por aludes en el Pirineo las temperaturas siguen en descenso, aunque podrían subir entre 1 y 2 grados en el oeste.
4: Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol. ¿Pero, ¿Qué estás haciendo? Contratar la luz con Repsol. Porque ahorro 20 céntimos por litro en cada repostaje durante 12 meses pagando con Wiley.
2: Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 o en Repsol.es y enciende tu ahorro
4: tiraches, ojalpinón tocó radiador, sale chapa. Con el seguro de coche de línea directa no solo te ahorras una pasta, sino que además puedes escoger el taller que quieras aquí o en las Rías Baixas. Y si eliges taller colaborador, también tienes coche de sustitución garantizado y servicio de recogida y entrega. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a línea o llama al 917-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
1: ¿Cómo me las maravillaría yo? Si voy a soñar solo con viajar, escuchar las olas, perderme nueve Si no encuentro el camino me van a buscar. Maravíllate con hasta 600 euros de
5: regalo en el corte inglés y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones. Reserva ya tu gran viaje. Y maravíllate con viajes al corte inglés. ¿Cómo te las maravillarías? Tú.
2: Tenemos vientos que impulsan el país de Finisterre Tarifa: 1300 saltos de agua y 2500 horas de sol al año que
1: pueden iluminar todo un país. Tenemos una materia prima inagotable. Y la capacidad de transformarla en una fuerza imposible de frenar. Solo nos falta creérnoslo. Hay luz en el futuro y es eléctrica. ALEC, Asociación de Empresas
2: de Energía Eléctrica.
1: EDP, Endesa e Iberdrola.
0: Buenos días, Ana Martín, ¿qué tal estás? Buenos días, Herrera. Hola, Carmelo Encinas. ¿Qué tal? Buenas, Hola, buenos días, a todos. Buenos días, buenos días. Bueno, hoy todos contáis cosas de... el. Eh, ¿Cogerá el último tren de Gungil o lo dejará escapar? <risa>
6: <Se> <risa> bueno, yo creo, yo creo que Avalos eh, terminará, terminará dimitiendo. Y, y no le cabe otra a mi, a mi forma de entender, entiendo no sé si lo hará a las diez a las once o dentro de tres días eh, porque esto de los ultimátum pues también tiene sus matices eh, pero entiendo que no tiene no tiene, otra, no tiene otra posibilidad y que no tiene él tampoco mayor interés en permanecer en el Congreso de los Diputados lo que quiero pensar es que está buscando eh, una salida personal que no es fácil buscarla para alguien que puede quedar demonizado, aunque no esté imputado, aunque claro. no esté acusado, pero puede quedar demonizado y a dónde va eh, después claro. de esta situación. Y bueno, pues su situación familiar es la que es y, y en, en, pienso que estará tratando de buscar qué puede hacer después para, eh, digamos, para sobrevivir. ¿Sí? Yo creo que Ábalos necesita el aforamiento.
1: No estamos hablando de dinero, no estamos hablando de eh, eh, salidas personales. Yo creo que necesita eh, pensar precisamente en el siguiente paso que están eh, pensando dar las autoridades pierde judiciales.
0: Una, pierde, una instancia, sí. eh,
1: con las pierde una instancia, pero gana tiempo. Porque ahora mismo, claro, el aforamiento, recordamos todos con el caso Bárcenas, lo que ocurrió y los cómo se dilataron los tiempos con Jesús Marino, cuando se le solicita el suplicatorio, año y medio, viene a ser ese trámite aproximadamente. Pero esto que digo yo es algo que ya empiezan a verbalizar desde eh, el gobierno y desde el Partido Socialista. Y a mí esto me inquieta, porque apunta directamente a que el presidente del gobierno... Cuando cesa Ávalos y cuando The Objective publica la cascada de informaciones sobre el cese de Ávalos en el que algunas cosas de lo que vamos conociendo hoy eh, se contaban ya, sobre comisiones, sobre viajes a Sudamérica y sobre relaciones eh, complicadas con Coldo y con una trama de empresarios, eh, el presidente sabía más de lo que dijeron saber. Bueno, pues yo empezaré por tirar de
7: refranero castellano y decir que quien a hierro mata, a hierro muere. No me da ninguna pena el señor Avalos porque él ha matado muchas veces a, a hierro y el listón del que ahora es víctima es el que él mismo colaboró a poner a la política española. Y en segundo lugar, yo creo que hemos visto muchas veces esta película y siempre acaba igual, con mayor o menor resistencia. Es verdad que Ábalos no es el diputado Fuentes Curbelo, aquel diputado de que, Canario que el año pasado tuvo que dimitir y que salía en habitaciones de hotel con chicas ligeras de ropa. Eh, y creo también que esto eh, no va de un bien superior que es el PSOE, como decía la portavoz del partido ayer, o no solo, sino que va sobre todo... De, de un desafío a la autoridad del secretario general más cesarista que ha tenido el Partido Socialista y por tanto Pedro Sánchez no se puede permitir que Ábalo siga ni siquiera en el grupo mixto.
0: Bueno, pues si, si les parece ese es el punto de partida de nuestra charla de hoy. Pero antes Ángela trae noticias de la mano de Orange Empresas.
2: Ahorrarse tiempo en transacciones o gestionar mejor los plazos de cobro son algunas de las facilidades que los empresarios observan en sus negocios al apostar por las facturas electrónicas. Según varios estudios, en 2022 el volumen de facturas electrónicas en nuestro país aumentó más de un 30%. Esto demuestra que aunque a partir de 2025 van a ser obligatorias, cada vez más empresas son conscientes de los beneficios de digitalizar sus cuentas.
1: Pensar a lo grande no es buscar un espacio donde guardar tus facturas. Es tener tus facturas digitales siempre a mano. Con Orange Empresas dispones de factura electrónica para ayudarte a digitalizar tu proceso de facturación y reducir tus tareas administrativas. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también. Llama al 1414.
4: Es el hombre del
3: momento. La derrota no está en mi vocabulario.
5: Y ha hecho historia.
4: Este miércoles, Ilia Topuria, el primer español campeón del mundo de la UFC en peso pluma, elige el partidazo de cope para celebrar su título.
3: ¿Cuál ha sido la mejor de todas las entrevistas que te han hecho? Dilo con la mano en el corazón. <risa> con vosotros.
1: En directo desde el Teatro Principal de Alicante, Juan Macastaño entrevista a Ilia Topuria.
4: Escúchalo en cope. Este miércoles desde las once y media de la noche.
1: Con el patrocinio de Huevos Rujamar, gallinas en libertad. Los huevos de
4: Locutar una publicidad por la radio con un español que piensa que sabe hablar bien el italiano no es una cosa muy corriente, pero que una cuenta corriente te da tantísimos ventajas! no es corriente tampoco. Cuenta online Sabadell, la cuenta corriente menos corriente. Informate a este cliente en bancosabadell.com Cada segundo de tu camino hacia la desconexión, cada momento al volante y cada año de Toyota Relax cuentan tu tranquilidad es lo más importante. Disfruta de hasta 15 años de garantías si realizas el mantenimiento anual en tu taller oficial Toyota. Cuando tienes un Toyota, relax. Soy de legalitas porque cuando no sé qué hacer me dan soluciones. Como cuando pagaba y demás por una valoración catastral incorrecta y me ayudaron a recuperar 4.000 euros. O cuando me explicaron cómo contratar a la persona que cuida a mis padres. Acte de legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al
0: 900 662 Con Iberdrola, por ti, por el planeta salida de emergencia, con Mar Vidal. ¿Qué tal, Mar? Buenos días. Buenos días, Carlos. Comandamos. Oye, uno de cada cuatro españoles está en
8: riesgo de pobreza. Así es, lo lleváis comentando toda la mañana, es lo que se desprende del informe sobre las condiciones de vida en España, publicado por el Instituto Nacional de Estadística y que emplea lo que se denomina la tasa AROPE, que por sus siglas en inglés es Risk of Poverty and Exclusion, que determina el riesgo de pobreza y exclusión social y considera tres componentes principales, que son los ingresos por debajo de la media nacional, la baja intensidad de trabajo en una familia y la carencia material severa. Pues bien... Como dices, el estudio revela que la tasa de población en riesgo de pobreza o de exclusión social ha subido a nada más y nada menos que el 26,4% en la población en general, pero además en un tremendo 34,3% entre los menores. Y eso no deja de ser paradójico que nuestro país, que según nos dicen lidera el crecimiento de la Unión Europea, posea el cuarto país de la Unión Europea, de la Eurozona, con mayor proporción de su población en riesgo de pobreza o exclusión social. Solo nos superan eh, digamos
0: a, a malas eh, Rumanía, Bulgaria y Grecia, de acuerdo con Eurostat. Claro, ¿Y cómo, cómo se mide exactamente la carencia material severa? Pues bueno, Es uno de los tres factores y se refiere a las personas
8: que no pueden permitirse al menos cuatro de las siguientes, o los siguientes elementos de vida. Pago a tiempo de gastos de vivienda, una comida de proteínas cada dos días, mantener la vivienda a una temperatura adecuada, enfrentar gastos imprevistos, vacaciones al menos una semana al año disponer de televisión, lavadora, coche o teléfono. Esos son, por lo menos tienes que tienen que faltar cuatro de ellos. Pero además hay otro factor importante, que es la baja intensidad laboral. Es decir, aquellos hogares donde los miembros en edad de trabajar lo hicieron menos de un 20% de su potencial durante el año anterior. Cuando se dice que la inflación es un impuesto a la pobreza, pues se refiere a esto, a la pérdida de poder adquisitivo que ha impactado significativamente en la economía doméstica, especialmente los alimentos y la energía. Y el resultado es tremendo también, porque uno de cada cinco españoles no pudo mantener su vivienda a una temperatura adecuada durante el último año o también incluso todo esto se reproduce en la capacidad de ahorro de los hogares que ha visto, se ha visto muy mermada un 37% de los españoles es incapaz de enfrentarse a los gastos imprevistos sin recurrir a un préstamo al consumo o a lo que sea o a pagos a plazos pero lo que aún es más preocupante, Carlos, es que este fenómeno de empobrecimiento severo solo afecta a los menores de 65 años, de forma promedio. Esto quiere decir que, paradójicamente algo bueno y algo muy malo nos está pasando lo bueno es que nuestros mayores pues, han logrado amortiguar con la actualización de las pensiones al IPC el riesgo de exclusión social, pero lo malo, malísimo es que esto quiere decir que las generaciones productivas cada vez son más pobres, tienen menos ahorros y observan cada vez más alejada la salida de emergencia. Gracias Marc, hasta mañana Hasta mañana Carlos
1: Cariño, vamos a cambiarnos al plan estable verde de Iberdrola que paga siempre lo mismo por la luz todos los días, todas las horas,
5: durante cinco años pase lo que pase
9: Interrumpimos la emisión por una noticia de última hora. Nos están invadiendo los extraterrestres. Pase lo que pase.
5: Pase lo que pase. Y ahora, además, llévate 100 euros con el plan estable verde de Iberdrola. Contrátalo ya llamando al 924-2424 o en iberdrola.es. Consulta condiciones en la página web. Iberdrola. Por ti. Por el planeta. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
4: Estás
3: escuchando Herrera en Cope.
5: Y recuerda que si entras en cope.es... También puedes
1: llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
4: Hay dos tipos de motoristas, los moteros, que llegan en cinco minutos, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Hay dos tipos de motoristas: los que son mutueros y los que lo van a ser. Condiciones en mutua.es.
3: En Lowey somos más cañeros que nunca, porque te traemos nuestra mejor ofertaza: fibra y móvil 5G por solo 29,95, precio definitivo. Si quieres ahorrar, corre a Lowy.es o Llama al 1456.
4: Tú, que haces fotos como una cámara reflex Y tú, tú, que tu pantalla se ve como una tele 4K. Os merecéis Tecmanía de Mediamark. Porque los mejores móviles merecen nuevas ofertas. Solo hasta el 29 de febrero en tu tienda en mediomar.es y en la app.
0: Ahora, información desde su COPE. Herrera en COPE.
4: La mañana.
5: COPE Madrid. Estar informado. El incendio de Valencia, en el que fallecieron 10 personas el jueves pasado, a todos nos ha generado la misma duda. ¿Son nuestras casas seguras? La Comunidad de Madrid va a crear una oficina de asesoramiento sobre la situación de los edificios de la región. Se va a abrir en colaboración con el Colegio de Arquitectos y el de Administradores de Finca, para que los madrileños tengan información sobre los edificios de vivienda en los que habitan, a todos los efectos. Además, la Comunidad de Madrid ha pedido al Ministerio que se revise el Código de Edificación, que es el marco normativo que establece las excepciones exigencias básicas de calidad que tienen que cumplir todos los edificios en cuanto a seguridad o en cuanto a habitabilidad. Soy Sofía Buera, estás escuchando Herrera en Cope, es martes 27 de febrero, 4 grados frío hacia esta hora en las calles de Madrid. Enseguida te amplío el pronóstico del tiempo, pero antes vamos al tráfico.
4: Javier, ¿qué tal? Estás genial, y tu Audi A3 de hace años también. Pues claro, lo llevo al servicio oficial Audi Harmauto, tiene más de 30 años de experiencia, ofrece servicio de recogida y entrega, mantenimiento express en una hora, vehículo de sustitución y servicio de pre-ITV. Además, cuentan con. Con tres instalaciones en el centro de Madrid. En la calle Ayala, calle Canarias y ahora también en la calle Isaac Peral 40 en Moncloa. Anda, pues me voy pitando a llevarles mi Audio A4. ¡Nos vemos, Javier! Pide tu cita en www.jarmauto.es Jarmauto, tu concesionario oficial Audi en Madrid, te ofrece el tráfico.
5: Tráfico que comenzamos en las calles de Madrid. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento. Jesús Matsuki, buenos días.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Tenemos que destacar bastantes dificultades a esta hora, Sofía, sobre todo el M30 entre el nudo sur y el nudo de Manoteras o en la zona oeste, zona de túneles en sentido Puente de los Franceses Hora puntaje también generalizada en los principales movimientos de acceso a la ciudad.
5: Y en carreteras, ¿cómo están las cosas a esta hora de la mañana? Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues a
1: esta hora precaución por un accidente en la M21 a la altura de Coslada que genera cuatro kilómetros de retención hacia la M40, pero también especial atención en esta jornada de viento intenso que puede condicionar el tráfico. Retenciones además habituales en la entrada en la A1 en San Sebastián de los Reyes, A2 Torrejón y San Fernando, A4 en Pin de Butarque, A5 en Campamento, A6 en el Planteo, Aravaca y Puerta de Hierro y M600 en Colmenar y Tres Cantos también especialmente densa la M40 en Vallecas y Coslada, sentido A2 Barrio de la Fortuna, Pozuelo, Valdemarín y túneles del Pardo en sentido A1 por nieve en la calzada transitable con precaución en Nava Cerrada en la M601 y también en el puerto de Cotos
5: en la M604 las 8 y 26 cuando te dejas llevar porque
4: desaparecen tus preocupaciones cuando puedes hacer lo que quieras porque del resto ya se ocupan los demás cuando esta sensación es capaz de durar muchos años. Cuando tienes un Toyota, relax. Toyota Relax, hasta 15 años de garantía. Toyota Kuruma, te esperamos en Isla de Java 3 y Maestro Alonso 18. Toyota Kuruma, Toyota Kuruma patrocina el tiempo.
5: Hoy nos espera un día ventoso. Hay aviso amarillo por rachas que pueden llegar a los 80 kilómetros por hora en la sierra. Aquí en el centro va a soplar, pero con menos intensidad. Las rachas serán de 30 kilómetros por hora. Y las temperaturas se mantienen frías. No alcanzaremos los 10 grados de máxima. Si te has quedado sin plaza en los viajes del INSERSO tienes que saber que tienes a tu disposición los de la Comunidad de Madrid. El programa de viajes para mayores de 55 años ofertará 325.000 plazas y 1.200 circuitos para viajar entre marzo de este año y mayo del próximo. Se incluyen rutas nacionales e internacionales y los precios oscilan entre los 250 euros por persona para estancias de cuatro días en la península hasta los 1.750 para un recorrido internacional.
1: Era
4: en COPE.
5: Madrid.
2: Estar informado.
4: ¿Sabías que ser un administrador de fincas es una profesión con mucho futuro? Si eres economista, abogado o aparejador, tienes acceso directo al Colegio de Administradores de Fincas, donde podrás colegiarte y formarte en esta apasionante profesión. Infórmate en tu administrador.cafmadrid.es Colegio de Administradores de Fincas de Madrid. Tu tiempo es oro, por eso en Ftome tienes el nuevo servicio express para reparar tu Audi, Volkswagen o Skoda. En menos de 90 minutos dejamos listo tu coche. Solo tienes que venir una única vez al taller y con cita preferente. Válido para mantenimiento, revisiones y mucho más. Pide tu cita por WhatsApp al 649-343-555 o en Ftome.com.
5: Enseguida llegamos a las ocho y media de la mañana y a partir de las 9, Carlos Herrera entrevista a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Continúas en Herrera en Cope.
9: Mira,
7: colesterol alto. Yo estoy igual y si no haces nada te sigue subiendo.
4: Ya, pero es que yo no quiero cambiar mi vida. Pues yo cuido mi alimentación hago ejercicio y tomo un Danacol todos los días Danacol bloquea parcialmente la absorción de colesterol lo reduce en tres semanas y además después ayuda a mantenerlo Danacol, reconocido por la Fundación Española del Corazón
5: Cuando Elena abrió su paquete de Amazon sintió mariposas en el estómago tecnología de cocción rápida en modo grill y con esa fryer Elena consiguió cumplir sus sueños culinarios por un precio de rechupete Cinco estrellas de Elena Productos estrella, precios estrella Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
0: 29. Nuevas, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com. Con Herrera en Cope, la última hora en la mañana.
5: Cope,
1: estar informado.
0: La clave de Ángel Espósito. Es una niña de 12 años y unos agentes de la
9: Guardia Civil. ¿Qué tal, Tron? Buenos días. ¿Qué pasa, Tron? Buenos días, sí. Hoy me salgo del carril con una de esas historias que ponen la piel de gallina. Mira, la Guardia Civil ha detenido a una pareja en Malagón, Ciudad Real, que iba a casar a su hija de 12 años a cambio de 3.000 euros. Hace un mes la Guardia Civil supo de unos menores que podían estar en desamparo eran esta niña y sus hermanos investigaron en el colegio en el centro de salud del pueblo en las amigas bueno, han detenido a la madre y al padrastro la niña ha sido localizada por los pelos en Baza, en Granada donde la iban a casar con otro menor para enviarlos a Rumanía he hablado con la teniente Alejandra es la responsable de la investigación escucha
3: ...presentaba un estado de tranquilidad, de alivio... ...al ver la presencia de los compañeros allí... ...ella era la, la misma que había manifestado a su círculo de, de amistades este hecho... ...por lo tanto sí que era consciente de que se iba a producir esta venta.
9: Esta venta, una niña de 12 años que se ha salvado por los pelos... ...de que su propia madre la vendiera por 3.000 euros para casarla. Ha pasado aquí Edron, en España año 2024, me pregunto si se puede ser más monstruosa que la propia madre de la niña y si se puede ser más canalla que ese padrastro.
0: ¿Era una familia rumana,
9: familia sí. española, familia... Sí. Era una familia rumana en Malagón, Ciudad Real. Ah. La casan con otro menor, también rumano, en Granada, en Baza. Y justo antes de que les mandaran a los dos para Rumanía, se presenta la Guardia Civil rescatan a la niña y se la entregan a la Junta de Andalucía. Uh -huh. Es impresionante la historia, claro. escalofiante.
0: Me voy alegrando mucho esta tarde, nos escuchamos a las 7. Hasta luego, Carlos. Bueno, hoy es un día muy entretenido, informativamente, eh, con grandes expectativas, seguramente uno de los muchos que nos espera por delante. Y eso hemos venido a, a contrastar Carmelo Encina, San Martín y Ketigara. Eh, no nos poníamos de acuerdo en si el señor Ábalos hacía caso del ultimátum del PSOE o no si le interesa guardar su escaño o no si realmente tendría problemas y dejara el escaño luego por estar que, tener que vivir de algo y ese algo lo estaría negociando con el PSOE o no si efectivamente... Eh, la dimensión del hecho que se está estudiando, este caso de las mascarillas, alcanza algunas proporciones casi cósmicas que ni las imaginamos siquiera. Bueno, todo eso. Por eso le doy, le paso la pelota a Ketty llegará para que centre el balón a ver cómo rematamos.
1: Pues mira, empezando por la cuestión económica, a mí me pareció muy reveladora la entrevista que, que concedió el pasado sábado a la sexta noche el señor Ábalos, eh, porque cuenta varias cosas interesantes. Primero él habla de eh, sus problemas económicos, ¿no? Y dice que él vive de alquiler, a diferencia de otros. Habla de un piso de chamberí, todavía no nos ha dicho, dicho eh, quién es el, el, eh, bueno, el inquilino de ese piso de, de chamberí. Lo diría por Isabel
0: Díaz Ayuso. Que no. Es, no.
1: No no, lo decía por una persona de su partido. Eh, lo decía por una persona de su partido, pero él estaba mandando una amenaza, estaba lanzando una amenaza. Estaba advirtiendo a su partido eh, de la información que él tiene, eh, de, de, de lo que sabe eh, de las eh, eh, circunstancias económicas en las que viven algunos de sus compañeros de partido. Eh, y luego me parece sorprendente porque, bueno, por aclararnos, o por matizar algunas cosas, el señor Ábalos eh, vive de alquiler en una vivienda que pagan el Congreso de los Diputados por las, eh, como todas las personas que, viven, que son diputados por otra circunscripción y viven en la Comunidad de Madrid es decir, él vive gracias a la manutención del Congreso de los Diputados en ese piso de alquiler en Madrid porque paga 800 euros, con lo cual la cuestión económica eh, y la cuestión relativa al alquiler me parece que es una cuestión eh, que no es la cuestión capital, aquí venimos informando algunos sobre las relaciones que mantiene el señor Ábalos con determinados empresarios y se habla mucho del caso ...y del señor Coldo, pero yo creo que hay otras personas que son mucho más importantes en la trama... ...que están, que son la clave de bóveda de la investigación, que es el empresario Gonzalo, Víctor Gonzalo de Aldama... ...y su hermano Rubén de Aldama, que es o fue escolta del señor Ábalos desde su llegada al ministerio en 2018... ...hasta que es destituido en julio de 2021. Y esas dos personas le introducen en un entorno empresarial... Muy llamativo y publicamos nosotros una información relativa a, al tridente eh, de las relaciones del señor Ábalos con el, eh, el gobernador de Oaxaca y con eh, eh, bueno, personas de Europa. Es más, nos enteramos gracias a esa entrevista del pasado sábado, aunque ya sabíamos que había algunas conexiones, pero es el propio señor Ábalos el que reconoce el sábado por la noche que Aldama trabaja para Aeroeuropa y que jugó un papel clave en el rescate de Europa, en la crisis de Aeroeuropa. ¿Nos puede explicar entonces el señor Ábalos por qué se lleva al señor Aldama a un viaje a México a intentar conseguir contratos del sector aeroespacial eh, con una persona que trabaja para Aeroeuropa? ¿A quien ha visto en otras reuniones en Madrid? ¿En cuyo local... De su propiedad, el restaurante Huelo en Madrid, eh, se celebra su 60 cumpleaños y en el que posteriormente, 15 días después, se celebra la fiesta de Navidad del Ministerio, a mí me parece que aquí hay unas relaciones eh, muy llamativas eh, y muy inquietantes. Y de las que creo que el señor Ábalos, más allá de decir que tiene problemas de dinero y que esto es una cacería contra él y que se está eh, eh, actuando de manera despótica por parte de su partido, tendría que dar muchas explicaciones. Es más, me consta que esas explicaciones ha habido un momento que se han dejado de pedir en el Partido Socialista, porque en el momento en el que se las han pedido y se han encontrado el silencio por respuesta es cuando han decidido precipitar toda la operación que viene siendo una sombra de sospecha desde hace eh, varios años desde hace dos años concretamente desde que es destituido en el gobierno pero que en las últimas fechas más que una sospecha creo que se empieza a transformar o a convertir
6: en una certeza
0: A ver, Carmelo Bueno, yo no
6: tengo toda, este, toda esta información de la que que ha relatado Ketty que ha investigado el tema se ha ocupado de este, de este asunto eh, pero evidentemente todo, todas estas sospechas tienen que sustanciarse en algo supongo que estará no sé si la Guardia Civil está encima de ellas de momento de esto eh, no se ha, no ha trascendido nada eh, que le pueda imputar al señor Ábalos lo que ha trascendido es lo que ha trascendido la investigación de, de la Guardia Civil Ábalos Ava, ha dirigido un ministerio eh, un ministerio donde las relaciones con los empresarios es, son absolutamente normales eh, ti, tiene que haberlas pues es, se supone que es un, es un ministerio promotor y además es el ministerio que maneja mayor presupuesto eh, de toda la digamos, mayor presupuesto inversor de todo de todo el, de todo el Estado ¿no? de todo el presupuesto del Estado eh, y, y en todos sus ejercicios eh, que se sepa que se sepa no ha habido eh, ningún atisbo de, eh, de irregularidad hasta que hemos llegado al, al asunto de las mascarillas esto donde evidentemente a mí sí me parece que el señor Ábalos tiene como poco una responsabilidad invigilando una, una, una responsabilidad política clara ¿eh? y por tanto a mí me parece eh, absolutamente justo que el Partido Socialista quiera cortar por ahí y le exija eh, el, el, el escaño, ¿eh? porque cesarle como ministro no le puede cesar porque ya no es ministro, evidentemente. ¿Eh? Y a partir de ahí, ¿eh? ¿qué ¿Qué puede haber más sobre este asunto? Yo, desde luego, lo desconozco. Entiendo que la Guardia Civil estará mirando todas las derivadas y todas las, eh, de, todas las posibles aristas que tenga este, este asunto concreto de las mascarillas eh, y eh, determinará si hay alguien más a, a quien imputar. A mí me parece que eh, el señor Ábalos eh, tiene que dar una buena explicación, una explicación pública, ¿Eh? y tiene que dejar su escaño pero también entiendo entiendo que se resista ¿eh? lo entiendo desde el punto de vista personal porque yo creo que a él cuando le cuando le cesaron como ministro no le cesaron porque porque atisbaran nada de esto yo creo que se le, se le cesó personalmente así lo creo por su vida personal, llamemos agitada, demasiado agitada. Bueno, esas. Demasi demasiada fiesta. Esa,
1: esas informaciones que publiqué yo en exclusiva, eh, he de decirte que eran cinco causas, que eran cinco motivos. Yo hablé con mucha gente de la cúpula del gobierno, y en esas estaba su vida disoluta, estaba su relación con la prostitución, estaban las facturas de dudosa legalidad que presentó en el Partido Socialista. Por cierto, facturas que le presentaba hojas de gastos, que le presentaba el señor que ha sido detenido por la Guardia Civil hoy por cobrar comisiones, Coldo García Izaguirre, que las presentaba en la quinta planta de Ferraz y que las firmaba Santos Tardán. Y esas facturas mmm, hicieron saltar las alarmas en el Partido Socialista porque se producen después de un viaje a Canarias, del que informa el ABC, eh, en el que... Mmm, todos esos motivos o todas esas causas o, o, o razones de su caída se ven eh, integradas conjuntamente y que se pagan con eh, billetes de 500 euros. Y a esos motivos, añádeles algunos más, viajes eh, con empresarios a Sudamérica... Eh, viajes con empresarios a Sudamérica en los que van a, a, a reunirse con autoridades de gobiernos por cierto, de regímenes corruptos eh, de Latinoamérica Estamos habla y de África, estamos hablando de Guinea Ecuatorial, estamos hablando de República Dominicana, estamos hablando pero de Colombia, estamos hablando de que, Cuba
0: Ministro se entiende que, que viaja y que viaja y ve autoridades de países. Y...
1: Sí, pero que se lleve a un <risa> empresario reconocido a presentarle a un eh, a una autoridad de ese país, eh, ahí ya la cosa cambia.
6: En esos países corruptos, Ketty, hay numerosos españoles, numerosos empresarios españoles claro, jugando pues es que... sus, sí, sí, sus pero, empresas y pero, sus negocios pero hasta donde de hace yo, tiempo. Pues, pero hasta donde yo tiene, yo sé? El gobierno español tiene la obligación, tiene la obligación eh, de trabajar allí donde hay un empresario español eh, defendiendo su, sus intereses y, y te voy a recordar que España le compra petróleo, porque no tiene más remedio a Arabia Saudí, a Ira, a Irán a Irán y a bueno, ya por, ¿Por supuesto, pa pa a países donde precisamente la democracia no presenta ningún buen aspecto bueno, Otra pero... cosa
1: es que la Guardia Civil está estrechando el círculo sobre un empresario en concreto que es el que se ha beneficiado de varios negocios concretos en los que tenía que mediar el gobierno para obtener ese beneficio. Eso es otra cosa. Porque entonces ya estamos hablando pero de otros delitos que, pero que, ilícitamente... que están siendo investigados por la Guardia Civil.
0: Eh, a ver, dejemos a mi intervenida Ana, que no ha metido cuchara todavía. Y está aquí pidiendo el turno.
7: Bueno, eh, a ver, por eh, centrar esto, el 15 de diciembre de 2020, que es el día en, que, en el que esta trama abrió una sociedad offshore que contaba mi eh, compañero Alejandro en Trambas Aguas en el debate, que llegó a amasar 130 millones de euros. Eh, 130, efectivamente, 130 millones de euros. En España habían muerto casi 40 y 49.000 compatriotas de coronavirus eh, con esto quiero decir lo especialmente lacerante de esta trama de una serie de, de carroñeros que se estaban lucrando eh, mientras moría gente en este país eh, y los médicos eh, atendían con bolsas de basura por el cuerpo eh, dicho lo cual, es verdad lo que dice Ketty es que todo esto parte de que eh, hubo una destitución del entonces todopoderoso ministro de transportes y secretario de organización del PSOE que nunca se aclararon los motivos y yo recuerdo que un año después en el Congreso federal, estaba Ketty y estaba yo, que después celebró el PSOE Avalos por aquel entonces ya era un auténtico apestado, no se le hizo ningún tipo de homenaje entre comillas como si se le hizo a Carmen Calvo que había salido del gobierno a la misma vez. A mí me parece que la gravedad de este, de este caso y por qué el PSOE no lo tiene muy difícil lo tiene muy difícil es que no es el caso Coldo y ni siquiera es el caso Avalos, es que es el caso PSOE. Y digo que es el caso PSOE porque tal vez del Ministerio de Transporte o gente que pudo eh, eh, trabajar allí fue la puerta de entrada pero es que estamos hablando de que los contratos llegan a dos gobiernos regionales que como son de Canarias y de Baleares pues la presidenta de Baleares es ahora la tercera autoridad del estado, la presidenta del congreso eh, el entonces presidente de Canarias es ahora ministro de política territorial, eh, llegan al ministerio del interior eh, al de transportes, llegan a Sanidad donde Salvador y ya en primera instancia, lo que hizo, recordemos antes incluso de la declaración del estado de alarma, centralizó las compras de uh -huh. todo eh,
1: el sí, estado, lo de lo todo
7: lo el lo material. Aquello resultó una, una catástrofe, un fracaso absoluto y, y tuvo que delegar nuevamente porque es que el ministerio llevaba 20 años sin comprar material sanitario, 20 años llevaban las competencias transferidas, las comunidades eran las que tenían los contactos. Entonces hay muchas cosas que aclarar. Y a Ahora. mí, de, de todas maneras, eh, a ver, de, de todo esto tiene, a, al final, o sea, vivimos una crisis que fue sanitaria, eh, pero hubo una gestión política y sanitaria también... Eh, con, con muchas sombras, ¿no? O sea, vamos a ver, desde, desde además, lo, lo primero, desde el principio, el gobierno ignoró las señales, luego autorizó eh, la manifestación del 8 de marzo, no se aclaraba con el recuento de las cifras, hubo esa de, de muertos, hubo esas compras centralizadas que sí, después resultaron un fracaso, nos mintió, hubo dos estados de alarma ilegales y al final tantos años después eh, resulta que los primeros en caer es por el tema del choriceo?
0: Pero yo os pregunto, ¿qué os hace pensar, en el caso de que lo penséis, que esto es algo más que una, sim bueno, una simple, bueno, que una trama de un empresario corrupto, un conseguidor en un ministerio y un ministro que no ve? O que a lo mejor no quiere ver de todo. Bueno, <ríe> ¿qué os hace pensar que hay algo más? si es que lo pensáis.
6: Bueno, yo no sé si hay algo más. Yo además eh, siento decir que soy eh, bastante alérgico a los linchamientos ¿eh? y, y soy mm, un gran defensor de la, de la presunción de inocencia en cualquier caso y en cualquier color. ¿eh? Entonces, mm, bueno, eso no quiere decir que no apoye cualquier investigación que aclare hasta dónde pueden llegar digamos los tentáculos de esta trama que realmente parece que se forró con este asunto de las de las mascarillas, como se intentaron forrar tantos y algunos lo consiguieron y algunos pasaron tuvieron que, que eh, eh, pasar a los tribunales, como es el caso Luceño en el Ayuntamiento de Madrid y otros que fueron investigados. ¿eh? En cualquier caso es evidente que lo de las mascarillas, se bajaron los controles ¿eh? y aparecieron los listos ¿Eh? que en poco tiempo se forraron unos mucho, otros menos, otros poquito, otro... pero algunos, pero se forraron, se forraron. Y esto es, la, esto es lo lamentable. Evidentemente, la, la situación que acaba de escribir mi, mi compañera Ana Martín era la situación de emergencia en un país absolutamente colapsado, ¿eh? con los muertos en el, en el pabellón de hielo este amont, amontonados, o sea, era una situación absolutamente enloquecedora que se gestionó pues seguramente cometiendo muchos errores, porque nadie, no creo que haya... Un Pero tú amigo, lo dejas en errores. En, bueno, no, yo lo dejo en errores y, de, y, en, y en la acción de, de personas que de una forma eh, eh, espúrea, eh, se aprovecharon uh -huh. eh,
0: ¿Pero crees las, que el caso, acaba, el, el caso acaba en lo que conocemos? Bueno,
6: yo creo que, seguro que puede haber algo más, no lo sé, porque si esta gente eh, actuó así, de esta manera, en esa circunstancia, pues a lo mejor pudo hacer alguna otra fechoría Exacto. en otra. Es que Pero yo pregunta. desde luego no tengo, no tengo, y por tanto no sería capaz de acusar de lo que no sé.
0: ¿Y Ketty cree que...? ¿Hay algo que le haga pensar que efectivamente el caso no acaba en un empresario corrupto, listo, un conseguidor ministerial y un ministro que no ve?
1: Sí, yo, yo eh, vamos, no quiero decir me consta que... Eh, pero casi me atrevería a decir que me consta que el caso no acaba ahí ¿Dónde acaba? Eh, bueno, pues esa es una buena pregunta yo, yo eso sí que no lo sé Ahora sé que esto trasciende con mucho del caso Coldo Y casi me atrevería a decir del caso Aldama eh, Que el señor eh, Ábalos tenía... Yo tampoco soy partidaria de los linchamientos Pero soy más partidaria de la información Y sobre todo eh, de la verdad eh, y creo que aquí se están diciendo muchas mentiras. El señor Ábalos tenía pleno conocimiento de los tejemanejes del señor Coldo. Es más, yo me atrevo a decir que creo que hay otras personas dentro del gobierno y del Partido Socialista que conocían muchos, no sé si todos, y creo que no todos, de hecho creo que no todos, pero no lo sé... Porque eh, algunos se van cayendo del guindo en los últimos días en relación a determinadas relaciones comerciales, a determinados negocios. Eh, pero sí sé que había una sospecha, insisto, hace dos años, y que esa sospecha les hizo entrar en pánico. Entraron en pánico. Hay que recordar, y antes lo recordaba Ana y, y a, a su relato le ha faltado solo una parte. Eh, el señor Ábalos no solo fue cesado fulminantemente y de una manera dramática por el secretario general de su partido y presidente del gobierno en julio de 2021. Fue obligado, en un hecho insólito, sin precedentes en el Partido Socialista, a abandonar la secretaría de organización del partido, que nadie, nunca antes, un secretario de organización, ha abandonado de esa forma, con escarnio público, como un apestado, decía Ana, bueno, en una, en una ejecución de una muerte civil, mmm, sin motivo justificado, eh, porque había una sospecha enorme de corrupción. La sospecha existía, no una certeza. Y yo creo que la certeza a día de hoy tampoco la tiene el gobierno, pero que la sospecha ha ido alcanzando unas cotas mayores de las que había hace dos años, sin duda alguna, porque, insisto, algunas las hemos ido publicando y las estamos publicando en los medios de comunicación. Las relaciones del señor eh, Aldama con Ábalos, oye, se fraguaban en el ámbito de su residencia oficial en el ministerio en la calle Balbina Valverde, donde, coldo, no solo Coldo, sino Coldo, Aldama, el hermano de Aldama que era la escolta y otros empresarios, junto con el ministro, negocian los contratos de las mascarillas. Pero es que a más a más se celebran otras reuniones en el ámbito de restaurantes, en el ámbito de eh, reuniones en el ministerio, en las cuales... Eh, se habla de otros negocios por ejemplo el sector aeroespacial uh -huh. y concretamente la presencia de Europa en unos contactos con el gobierno en los que media el señor Ábalos.
0: o por Europa lo menos la presencia o, o de
1: era Europa. Europa y seis meses antes del rescate de no. yo no creo que de eso hay que dar muchas explicaciones el rescate, el santo, el el rescate a Air Europa una Claro, Air Europa.
0: Bueno, sí, sí. Europa es una cosa y Ernestrum, Móvil. Claro, eh,
1: pero el rescate fue Air Europa. Uh -huh. Aquí el salto fue. Uh -huh. eh, bueno, la, la,
0: la, pregunta, la, la pregunta es la misma que le decía. Carmelo dice, yo sé lo que sé hasta ahora que hay investigaciones. Mientras no me den más evidencias de investigaciones, el caso creo que se quede aquí. Eh, Ketty cree que sí que efectivamente el caso llega más hay algo que tenga que pensar a ti que el caso no se acaba en esto
7: vamos a ver yo creo que el salto cualitativo real eh, sería que se descubiera algún viso de financiación ilegal porque siempre las tramas o pues, siempre creo, quiero decir sí, el que los saltos... acaba la financiación exacto del a mí me parece que en este caso me parece que por lo que vamos conociendo no se trata de eso se trata de una serie de, eh, de listos que aprovecharon unos contactos gente que se enriqueció o que ayudó a otra a enriquecerse este segundo caso que ayudó a a Otra enriquecerse es probablemente la, el de algunos responsables políticos que yo creo que también deberían pagar con su responsabilidad política, pero como digo no parece que nada haya ido a la saca del Partido Socialista, yo creo que no va de eso este caso pero que pero la responsabilidad ni invigilando... ni... claro por eso digo claro, claro la responsabilidad es... invigilando claro, que ahora le exige que el Ábalos se, se le puede exigir a Pedro Sánchez y sobre todo si lo es sabía. que independientemente de que Ábalos al final entregue o no eh, su escaño y se rinda eh, es que no es cortafuegos suficiente, es que el este caso no va a quedar cortocircuitado con esa dimisión o posible dimisión porque es que mmm, las llamas han llegado ya mucho más lejos, como decimos, hay gobiernos regionales, hay diversos ministerios, se va a abrir una comisión de investigación, no hablo de la del Congreso, porque es a esa es la medida del PSOE, pero una comisión de investigación en el Senado, en la causa que instruye eh, la audiencia nacional, se ha personado el Partido Popular, también lo ha solicitado Oscar Puente, Vox.
0: Oscar Puente, está, ah, Oscar
7: Puente eh, ha ordenado iniciando. una auditoría en Puertos del Estado y en, y en Adif, porque son la, eh, dos empresas eh, públicas que, que también suscribieron contratos millonarios con la trama entonces como decimos qué importancia tiene que caiga a balos pues a lo mejor a, a Pedro Sánchez mucha porque ha dicho esto por lo civil o por lo militar tienes que irte pero pero va que no bueno, queda en eso es, es, ¿eh? una,
6: es una evidencia que ningún partido ningún de ningún color político sea de la derecha de la izquierda o de en medio <coughs> está eh, se, eh, está al, al, a, a salvo de, de casos de corrupción esto es obvio ¿eh? y lo que hay que ver desde mi punto de vista es cómo reaccionan las fuerzas políticas ante los casos de corrupción lo que decías tú Ana de que si hubiera algún atisbo de, de financiación ilegal hombre yo creo que hay una prueba clara y es la actitud del Partido Socialista frente a Ábalos ¿eh? es decir eh, si, eh, el, eh, si Ábalos tuviera digamos cogido eh, cogido eh, por sálvase a la parte al partido socialista porque hubiera habido desviación de dinero al partido socialista u otros implicados en el partido socialista eh, no le pondría no le pondría eh, tiempo y hora para su para su, para su dimisión es evidente no se enfrentaría claramente a Ábalos como lo está haciendo eh, Ábalos eh, no, no tendrá cuando el Partido Socialista actúa de esta manera, ningún eh, ninguna prueba que pudiera perjudicar a otras personas del Partido Socialista que están pidiendo ahora mismo su cese eh, y que le ha puesto 24 horas para Yo ahí
1: nada. estoy de acuerdo. Yo ahí estoy de acuerdo. Yo creo que eh, la Bien. única responsabilidad que se le puede exigir, que no es poca, eh, no es que poca. no es poca, no. es la responsabilidad invigilando. Y yo lo he hecho al empezar esta tertulia. El presidente del gobierno sabía o no sabía, sospechaba o no sospechaba y por qué le pone como número pues... dos por Valencia mm -hmm. y por qué le pone la presidencia de la Comisión bueno, del Interior del Congreso.
0: Eh, si os parece, eh, ahora seguimos con esto porque... Eh... Las señoras quieren unos zapatos como Dorkin by Fluchos.
2: Los Dorkin by Fluchos de su nueva colección son imprescindibles para sentir comodidad
7: absoluta en sus pies, señora mía. Porque con Dorkin by Fluchos, que los tienes
5: disponibles en las mejores tiendas, vas a renovar el zapatero, estar a la moda y te vas a sentir muy guapa. Tú quieres comodidad Tú quieres Dorking by Fluchos. Comodidad absoluta.
4: Herrera Incope.
5: Estar informado. Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido 23 de octubre de 2007. Número de la suerte, el 8. Recuerda que hoy, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
4: Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Encima de que traigo a mi hijo, le subes el precio del seguro. Te lo cuento. Yo me lo llevo a la Mutua. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 cinco 91 555 Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es
5: ¿Sabes qué es el branded content? ¿O cómo será el mundo cookie -less? Si tienes preguntas sobre comunicación publicitaria visita comunicatalks.com un espacio de la Asociación de Agencias de medios creado para resolverlas porque saber comunicar es una parte muy importante de tu empresa y también de la nuestra agencias de medios para que la comunicación funcione
2: tengo un presentimiento cómprate el Forcuga es algo que me llama cómprate el Forcuga una voz dentro de mí que me dice que te compres el Forcuga
3: hazle caso a tu instinto y hazte con el Forcuga el híbrido enchufable más vendido en España y Europa ahora por tiempo limitado con un precio nunca visto también disponible el Cuga híbrido, lo que diga tu instinto
2: Este invierno ahorra un 80% en tu factura energética. Con Aerotermia Ecodan de Mitsubishi Electric tendrás calefacción, aire acondicionado y agua caliente en un único sistema eficiente y sostenible. Este invierno marca gol a tu factura energética con Mitsubishi Electric. Consulta el consumo energético en ecodam.es. Ecodan, es tu aerotermia.
4: El verano está más cerca de lo que crees. Reserva tu viaje con Holiday para las vacaciones de verano a Rivera Maya, Punta Cana o Cayo Santa María. Consigue un cupón regalo de hasta 600 euros en el Corte Inglés. Hazlo ya y anticipa tu reserva. Consulta condiciones en Viajes en Corte Inglés.
1: Lo sentimos, pero hay overbooking y no quedan plazas. ¿Le importaría ir en primera clase?
4: A que a todos nos gusta recibir más de lo que esperamos. Pues en Berti tienes el seguro de tu moto desde solo 78 euros y además te llevas las revisiones y mantenimiento ilimitados totalmente gratis durante un año. Así, sin más. Calcula tu precio en berti.es. Ahorra tiempo, ahorra dinero. Vodafone te trae Dazón con Fórmula 1, MotoGP
2: y otras
6: competiciones. Llama al 1444 y llévate por solo 40 euros fibra móvil y televisión.